0: 绿野仙踪第三十八回，冷于冰施法劫贪，墨缘不邪采药寄仙书。词曰：银囊空，金带碎，金破奸邪心意，千方百计俱将来，都被神人劫去。日渐生，月已坠，欲动传法周岁，丹砂福彩结仙书，飞入长安省会，又掉满宫花。话说温如玉自出了周间，不嫖不赌，安分守己，过度日月。这且不表。再说冷于冰出了穷岩洞，走了数里山路，驾遁光片刻，即到归德城外。先在西关游行，伺候入城。见此地虽经冰火，市民上各安夜，天色渐晚，随便寻一旅店过宿，打坐至二更时候。忽听得一人大骂道：“严世蕃这奴才了不得！”于斌听了“严世蕃”三字，就坐不定了，慢慢的开了房门，走出院来，见西正房灯烛辉煌，走近了几步，只听得一人道：“你虽然费了四千多两，你家中还是富足日月，买出命来就好。一个判案拉扯住，可当是玩的？”又一个道：“这两个央煞。”此时离京也不过六七天路程了。我听的说，每人都有二十多万两。陈大金是浙江人，说他的银子，着他侄儿同几个家人，由江南水路送回。严世凡和罗龙文、张典这三个狗男女的银子，恐怕人议论，分作前后走。严世凡带了一半，陈大金替他带了一半。上天若显报应。着圣上知道了，将他们各抄家斩首，子孙事事做乞丐，使他一文钱留不下。我心上方快活。又一个道：“你也不过乐得咒骂他几句。”九卿科道以及督府，那一个敢参走他？圣上从那一处知起，银子已经丢了，说他何意？大家吃酒吧。于是同嚷闹大杯小杯，你多我少起来。于兵回到房内。自己打算道：“适才这些人的话若果真，仔细搜剔，平人之高，延人许多身家，与其着他两个拿去，不如我且夺来，将来赈济贫民，强如他两个胡用。”又想到他这银子是分南北两路走，水路走得慢，我明日先从都中这条路赶去，得了严世蕃的。然后再从水路取陈大金的，不但判案所得的银钱着他们一分一文落下注，还要着他将金中原带出来的财物也鬼弄他个精光，使他倒拆本钱与万人解恨。想算停妥，次早到街上买了几张黑反纸，又借了一把剪子，将黑纸聚裁成些人马、刀枪、弓箭之术，费了好半晌功夫弄完，算还垫钱。交于剪子，走出城门，到无人之地，驾遁光约行有一千余里，落在平地，沿着上京大路，逢人便问，得了信息，副驾遁赶至直隶锦州地界，看见严世凡在后，陈大金在前，两人相隔有六七十里，都在路行走，于兵先到旷野之地，落遁等候，远远望见陈大金率领多人。压着行李走来，从怀中将纸人马取出，口中念念有词，用木剑一指，喝声变，须臾化成了一队人马，云飞电驰的杀上去。胆见无甲无盔，肥瘦高低一律，有袍有带，头脸手脚纯黑，无马荡征尘，飞起半天造物，青衣映丽日，滚来遍地烟云。人人拿两口大铁刀，个个插几支纯钢剑，不分眉眼。疑是梅窑内窑官行凶，信其口鼻。莫非堪造中造君混世？平川旷野，如何有许多雄精？化日光天，今始见若干龟怪。这一股人马有二百多人，变化的和天神一样，一个个抡着刀，打着马，追风逐电般进铺陈大金的人众杀来。干兵架盾，随后指使大金的家人、缴户等众，见了此等无眉眼的黑人马，也不知是神是鬼，各惊吓得魂飞魄散，逃命不迭。那些罗马衣各东西乱跑起来，将行李丢的前三后四。轿夫们把陈大金丢下，自顾性命去了。大金连忙从轿内拔出，也跟着轿夫们乱奔。于兵又从剑尖上飞一道神符，六丁六甲各神将顷刻而至。于兵敕令将丢下的行李，并罗马驮带之物，大小进行取下，一件不得遗失。虚沿路收拾跟随我下来。众神转眼功夫急到。严世凡正坐着叫，率领众家丁行李走路，乍见了这支人马，也与陈大金一般没命的寻奔。众丁甲神将将两处行李物件俱收拢在一处，余兵用剑一指，喝声：“住！”那些纸人马俱纷纷现出原形落地。余兵唤出竹垫，着领丁甲众神将打劫的银物都押送湖广衡山玉乌洞，交原不协收管，后可到镇江岸口回屋话说。众神领命，余兵仍架盾光。去江口等候，到日西时分，诸神复命，于兵退了。众神将少客，超臣同竹殿俱来。超臣禀道：“小鬼奉法，只送董公子到林带衙门。林代认为包值相待极厚。小鬼在他衙门中留心看听，住了半月，见其始终如一。钱法师吩咐着在御无洞等候。小鬼从河南回。”已等候了数日，今见逐殿，知在此处，因此同来缴法旨。于兵听了，心上大悦，向二鬼道：“你们修此劳苦，此刻可从西北水路查访户部侍郎陈大经行李船，或未到此地，或已过此地，查宁苏到镇江府城各殿中寻我回话，不得有误。”两鬼驾风去了。于兵住在东门内殿中，等候了六七天，方见二鬼回来，禀报道：“陈大金行李船，昨晚停泊在仪征，押船的是他侄子陈忠，还有八九个家人。”于兵道：“七八十里江路，今日又是顺风，只在止顾可道，你两个可随我沿江迎上去，若见他的船，止于我知道，修的错任别船。”二鬼道，他的船是只大沙飞船，上有户部侍郎门灯，又悬挂着官衔旗，如何能错认？同走至江边，超臣指道：“来了，来了。”于兵也看得明白，忙用木剑在江面上画符一道，少可波翻浪涌。本地江神听后驱使，于兵用手指向众神道：“是才过一大沙飞。”乃户部侍郎陈大金之传也。他船内有二十余万银两，并应用物件等项，皆是刻薄害民所得。凡尊神率领属下，推他船过焦山，将船放翻，切不可伤损一人性命，俱要扶耶在案。再凡尊神将船内金银行李等项俱取出，堆放江岸无人之地，我有用处。其船关系船户身家。无令顺流而下，亦须停泊在岸旁方可。诸神领命，陡然起阵怪风。胆见初起时卷雾扬沙，再看来穿林落叶，隐隐而鸣，有似雷门不鼓，隆隆而响，宛若虎口石钟，推云出岫，宋玉归川，燕雀失伴作哀鸣。波路惊群寻树杪，波涛浩涌。客商合掌念观音，雪浪飞腾，舟子披毛拜水母，纸瓜的女郎也把香归眼，劣子迷途叫杀人。大风过处，满江的船并未损坏一只，只卷定沉大金的沙飞云驰而去。渔兵驾盾光随后赶来，过了焦山，翻在了江面，舟中人落水，一沉衣服都奔在了岸上，那船也不沉底。顺水流了二三里，便傍岸停住，银两珠物俱堆积岸上。于兵送了水神，又居遣丁甲将银物仍送在玉无洞，然后缓缓的跟来。再说陈大金被一阵纸人马惊散，一个个陆续寻在了一处，见行李一无所有，逃散的罗马道街四下寻回。大家说奇道怪，陈大金将众教父痛骂了一番。为他们各顾性命，将他去下，不管他死活。自己想，算了。半晌，复回旧路，与严世蕃相见。知世波也是如此，互相嗟叹。世波将众人拾低纸人、纸马与大金观看，都是些没眼的东西。大金要坐落锦州之州，赔补所失银物，并着缉捕妖贼。世波道：“以我看来。”死必是施上照的妖党，打听得有这几万两银子被他用邪法坑去，若着落在锦州知州身上陪还，声色甚大，且他连十分之二三也陪还不了。你我一个审判案的官，如何有一二十万银两带在身边？像这样大妖法人，亦非锦州知州所能拿获，只可招家人暗暗通知，是他所管地方失事。这他留心查访罢了，这叫做江里来，水里去。再用了好几个月心机，大人原是财富双全的人，如弟时是薄命。大惊道：“大人不必过虑，可惜我的银两都送回家乡，将来寄信去，定分一半与大人就是了。”世波连忙作揖叩谢，两人从此一行回京，又吩咐跟随人，一字不可泄露。地方官等也有知道的，也有知道不确实的，无不迎交道左。溃成仪为锦州之州，送了他二人三千两，又暗中送了世波一千两。再说丁甲众神，又于玉乌洞交割了银物，中途相遇，于兵发放弃，到洞门前，用手一指，门锁脱落，其门自开，于兵走入，原不协看见。喜欢的这猴子心花俱开，跑上前跪倒叩头道：“弟子未曾远接，望师尊恕罪。”于兵扶起，坐在石床上。原不邪又重新叩拜。于兵道：“我原说过八九年或十数年后来看是你。”金阴臣言两贪官贼淫一事，随便到此，随吩咐二鬼搬放银物于后洞。又向不邪道：“你年来到利和如？”不邪道，弟子成师尊只授，日夜诚心修炼，一月不食亦不饥，及多食亦不饱。于冰道，此福气之功也，饥久可以绝食矣。又问，火龙真人同子阳真人来郭否？不邪道，未曾过来。于冰见不邪虽系受累，举动甚是真诚稳重，与前大不相同。将来必成正果，心中甚喜。过了几天，于兵教士不邪道，你本异类，修炼千余载，亦能御风驾云，此汝自得之力，非我教授之力也。今见你一心向道，立志真诚，实异类中之大有根气，将来渴望成仙。奈尔浑身皮毛颇爱仙凡眼目，我今传你一行幻影。变化人形之法，然此法只可假借三个时辰，过时仍复本相。若欲始终不变，你须自用一番锻炼苦功，仗无出那口诀，脱尽皮毛，老少高底随你心之所欲，随里千年亦无改变，永成人形矣。随详细指授锻炼筋骨皮毛之法，不协跪领元机，又感又喜，记之以器，一月后，竟能变化人形。五天后方复本相，于冰身为精义，问不邪，他亦不自知，所以能此缘故。于冰思想了好几日，方笑说道：“是我小看了他了。他修道千余年，腹中原有单练，易于坚固，岂三个时辰所能限定也？随传与不邪，进口、净身、净坛、净世界，并安土地、魂魄,魄、清心、通灵等咒。”吩咐道：“赐你诸咒烂熟后，我好传你大法。不邪大喜叩拜，诚心日久莫送。过五日后，于冰向不邪道：‘我今日传你居神遣将五行变化之法。’不邪连忙跪倒，听候指教。于冰道：‘凡人持大法咒，必先取千里外五方之土、金银、珠玉、丹砂、铜铁、木石、绳线、纸笔等类。’”渐渐俱全备，方感作用。语法本字先传，只用就地用剑画法谈一座，将进口、净身等咒念器，脚踏钢斗，左手雷印，右手剑诀。许东方生气一口，先念清心咒，次念通灵咒，然后画符。符意与世人运用大不相同，或用纸画，或用简画，皆可以代笔墨。而画符最是难事，定要以气摄形，以形运气，行气归一，则阴阳通贯，天地合德。不但驱神役鬼，赤电逐雷，吉山还亦何难一役。至于请神召将，汝系异类，诚敬二字更要过人几倍为是。每请一神一将，必先定一事差凡。若见神将凶恶丑陋，火神畏惧玩忽之心。其兽或者在转眼之间，总能信念不死，神将亦再不肯来。汝宜慎之戒之，切记无言。不邪听了，毛骨悚然，连连叩首道：“弟子安敢有违师训，自取不测。”于兵将宝天章内大法选择十分之七传世，先着不邪练符咒精熟后，然后一一教导如何挪移。如何变化？如何召神来？如何送神去？先是余兵掌法，不邪；随后敷衍，此后便是不邪独自持行。小不邪天机灵敏，还费了不及一载功夫，方能指挥如意，百窍通神。他此时固行之法，以锻炼得百日外方路本相一次，余日通是人行，身上猴毛脱得七零八落，残次全无。到百日外露出本相，又需复变人形，或多老或少不一。他虽具猴形，却本来沉静，因此方能修到千年，得享遐寿。自于冰传授火龙真人出那口诀，便常以投胎异类为恨，竟又有此大法力，必须练成千百万年不异之面目，方合他的心意。又想起当年与谢二魂女儿苟且，虽系前生夫妇，到底有亏品行。今在锻炼成一少年形象，殊觉可耻。于是化为个童颜鹤发、长须美髯道人，头戴束发铜冠，身穿紫云道衣，腰系丝绦，足踏藤履，居然是个格道全真，比于兵不山不履，还打扮得奇楚几分。于宾见他内外道术皆有一半成局，又见他小心成景，教位传法时更慎重许多，心内着实喜爱他。向不邪道，无修道无多年，养妖无师，同子阳真人恩惠，只是捷径，血肉之躯一去六七，此皆无师一古一丹之大利也。隶属修道之事，谁能似我有此际遇？我久欲练几炉丹药。用作内丹，无如功德施于人者甚少，树端微善，安敢忘记上仙？今在玉乌洞偷闲一载有余，传汝诸般法力，亦有深意。一则正你于九州四海采取药料，你若无道术，安能随地寻觅净福诸魔？二则还有几个道友寄居泰安山内，将来急着你传授一等法。身无提命之劳，三则你具此神通，一日可替我分行天下，斩出妖邪，扶威济困。我收纸币之力，你亦可积阴功。今与你一单，内供要料二十一样，每样下面具详注，分辨真假，并所产地道。大要海外居十之七八，中国不过二三。你此刻可带银两下山，于天下城池市镇买宝剑一口。不拘铜铁，只要先带之物，精雅轻妙，可吹毛碎铁者方好。布鞋领命去了。过两月后，布鞋方回，用银八百两买来双单件各一，捧于于兵过目。于兵见装饰的巨个古雅，先将扇剑拔出一看，约有三尺余长，冕烈七星，吞口以上悬着“射豆二字，光辉夺目，寒气逼人。于兵笑道：“此剑虽不可以保明，一古剑中之最佳者。再将双剑拔出看视，只见面镶龙虎，柄带三环，托盘以上，日月双分，是之轻妙，锋利无比。”于兵又笑道：“你还颇有眼力，此双剑与善剑身分伯仲，要阶段交结，尼之品也。立命不携盛净水一碗，走到洞院中间。”吸太阳精气，吹于右手二指上，再见两面各画符一道，然后诵咒喷毕，地雨下邪。又将双剑也如此作用完，吩咐不邪道：丹药乃天地至精之气所萃结，非人是宝物可比，不产于山，定产于海。既系珍品，自有龙蛇等类相守，更兼妖魔外道，凡通之人性者。皆欲得此一物食之，为修炼捷径。教采日精月华，其功效倍速。仙家到内丹胎成，而必取资于外丹者，盖非子不能绝阴气归纯阳也。我今再传你几路剑法，庶可以保身无虞矣。不协星月演习，两月后双丹剑具个精熟，于兵选一吉日，令不协先从海外采取，来来往往。不下六七个月，采取物也有真有假，余兵各一一分别存住在丹房内，不携于山沿海岛中。经历过许多怪异、明夺暗举，不必尽数。四海以外药物，俱陆续得来。一日，从嵩山采药归洞，现将所采的药着下冰看了，又从怀中取出一封书字，上写着：“冷余兵尊子，地狱余兵。”于宾大为惊异，拆开一看，里面只有一句，上写“速赴陕西重庆县界”，旁写着“火龙逝世语五字”。于宾看罢，连忙站起，道：“此无师法牒也。”随安放在石桌中间，叩拜了四拜，起来问不邪道：“你在何处得遇祖师？”不邪道：“弟子从嵩山采药驾云回来。”被一老道人在山前用手一指，弟子风停云止，落在积雪峰下。那道人将书赋予，着寄与师尊。弟子正要问他姓名，一转眼就不见了。于冰吩咐布鞋道：“要不用踩了，可用心看守洞府。”又将超臣逐殿叫入葫芦内，急急的取了些随身应用之物。布鞋跪送洞外，于冰将双足一顿。烟雾缠身，飞驰而去，不携剑于冰，行色匆匆，也不敢问归来的年月，只得回洞自行修炼。正是，一文师命即西行，且行单杀采半弓，待得余弦归洞后，再将千拱配雌雄。